0: ¿Cuál es el salario emocional? No solamente qué me das económicamente, sino qué me das en experiencias, en sentimientos, en vínculos, en sensación de logro, en balance vida-trabajo. Y es aquí donde algunas empresas, sobre todo las pymes, podemos competir mucho más fuerte porque no vamos a poder competir contra una transnacional en cuanto les vamos a pagar. Pero sí podemos hacer algo que ellos no les van a hacer. Hola a todos. Bueno,
1: en este, en este momento les quiero presentar a Tico Pérez Grobas, un gran amigo, empresario, dedicado sus empresas mucho al tema humano. Es un tema bastante complicado. Pero ahorita voy a contar un, una anécdota que me pasó con ese tema. Okay. Este, y creo que ese es el indicado para platicar de estos temas, Tico. Este, admiro mucho tu trabajo y lo has muchas hecho gracias. muy bien durante mucho tiempo. Entonces, se los presento, Tico Pérez Globas.
0: Mucho gusto. Muchas gracias, Beto, por la invitación. y Encantado de platicar de un tema que estoy seguro que, además de complicado, es muy común porque no hay una sola empresa que no tenga gente. Así que, pues cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de resultados, cuando hablamos de trascendencia, forzosamente estás hablando que estás rodeado de más personas y pues eso es justamente a lo que me dedico. Okay. ¿Qué
1: tan importante crees que sea el desarrollo personal para, para las empresas de su personal?
0: Es que diste en un tema clave. Yo creo que el desarrollo del personal está de alguna forma relacionada al desarrollo personal. Por eso, justamente por eso pregunto. La manera en que uno crece y se desarrolla a nivel personal, pues es tu materia prima o son los claro. recursos con los que vas a trabajar con tu equipo. Así que, pues por un lado, el desarrollo individual creo que es fundamental para después tener un equipo de trabajo que te pueda llevar claro. a conseguir resultados. Claro. Y luego, evidentemente, el nivel de resultados está directamente ligado al, al nivel de talento y de desarrollo que puedas invertir en tu personal, claro. ¿no? Y entonces ahí es donde empieza el debate muy grande. Si puedes más bien ir generando y desarrollando talento o más bien puedes ir al mercado y traer el talento. Claro.
1: Mira, te voy a platicar, a este, antes de que entremos en materia, ¿Sí? porque me gustaría que, que platicaras a la audiencia quién eres. A mí ya me conocen un poco los de aquí y los que no, bueno, luego, luego les platico quién soy. Pero este, me gustaría que platicaras un poquito quién eres. Y sobre todo, antes de entrar en materia, quiero, quiero platicarte de que en una, estoy, estoy cursando la maestría en el, del MEDEX en mi padre. ¿Sí? Y una de las, en las materias es factor humano. Y justo estábamos hablando, y es bien, bien padre, el profesor dice, en todo lo que es factor humano no hay un correcto o incorrecto, Ajá. es depende, ¿Sí? la respuesta siempre es depende, dos por dos es depende, ¿Sí? entonces es, es chistoso cómo entenderlo, bueno sobre todo una persona como yo que soy demasiado cuadrado en el tema de Ajá. números, etcétera, este, entender esa parte es, es difícil, pero bueno ya nos platicarás ahorita. Por favor, platícanos Bien. quién eres, de dónde vienes y todo.
0: Claro, pues yo soy Tico Pérez Grobas, soy psicólogo clínico y llevo más de 13 años dedicándome precisamente a ser consultor boutique de diferentes empresas en temas de personal. Hoy eh, he formado diferentes empresas, soy mucho más que empresario, soy emprendedor. Y me he dedicado durante estos 13 años a abrir diferentes unidades de negocio, a crear diferentes servicios y soluciones para poder ayudar a, justamente a los emprendedores, a los empresarios a que el crecimiento no sea un impedimento de lograr sus metas, sino que encuentren la manera, junto con su equipo, de lograrlas. Así que, pues, ahora soy un poco speaker, un poco escritor, eh, consultor, y diría que soy un aprendiz continuo del tema de recursos humanos, porque eso depende también, ¿no? Lo que aprendí en la carrera, pues, me sirve de algo, pero ya no es totalmente aplicable y hoy. Y con
1: los cambios tan rápidos que estamos viviendo. Y
0: la forma de entender las organizaciones y la gente antes del COVID, también ha sido un cambio fundamental en cómo se pueden dar en las empresas hoy. Así okay. que eh, la velocidad de cambio en factor humano es muy acelerada y se habló mucho de los millennials y ahora se habla mucho de los centennials. Y entonces es una profesión, es un campo en el que el aprendizaje tiene que ser continuo y no se detiene. Claro. ¿Cuántas empresas tienes ahorita? Ahorita somos cuatro marcas. Que okay. Estamos operando diferentes productos y servicios. ¿Todas enfocadas al sector humano? Todas. Ok, a ver,
1: platícanos qué hace cada una.
0: Digo, esto la... también es
1: promoción para los que quieran contratarlo. Va a dejar sus datos Muchas gracias.
0: La, la primera es Rumbo Boutique. Y en esa empresa lo que hacemos es justamente asesoramos a las compañías para que puedan encontrar mediante un check-up organizacional, un diagnóstico clínico eh, cultural de cómo están las empresas. Ok. Y tenemos un modelo ahí increíble. Y entonces toda esta data que, como decías, pues las emociones, los deseos, las fantasías, el compromiso de la gente en las empresas, lo podemos medir, lo mapeamos, sacamos estadística de eso y hacemos un plan estratégico para, para mejorarlo.
1: Okay. La otra se pero dedica... todo es medible? Todo es medible. Es ¿no? tan magnífico. Al
0: okay. final es un poco lo que haces tú. ¿no? Este tema de la atención, el servicio a clientes, las ventas, pues tiene una parte abstracta, pero tiene una parte que puedes medir, documentar y que puedes ir modificando con el tiempo, con capacitación, entrenamiento y con estrategia. La otra se dedica específicamente a la atracción de talento y al reclutamiento. Somos una empresa boutique también, donde seleccionamos y reclutamos a ciertas personas de ciertas posiciones de nivel administrativo gerencial para arriba, para que puedan no solamente eh, ser personas que cumplan con lo que ofrece la empresa en términos de competencias o de descripción de puesto, sino nos enfocamos mucho a que sean aptos en la cultura y además que sean confiables que hoy es una de las variables más importantes. Y ahí metes una, otra empresa. Y ahí es justamente el okay. puente con la empresa que inicia todo, que se llama Ciceso. Y Ciceso es una empresa que se dedica a poder evaluar y entender el comportamiento humano, específicamente en la confiabilidad, en donde pues, es una variable muy atípica. Porque okay. para medir la confiabilidad tienes que entender dos cosas y no me voy a clavar mucho. Una es qué ha hecho la persona anteriormente para poder predecir cómo se comporta. Okay. Y la otra es psicológicamente cómo está para poder ver la tendencia o sea, de comportamiento. ¿mides las
1: experiencias que tuvo antes en diferentes momentos de la vida, que tú puedes ver cuál es su, su comportamiento. Experiencias, continuo?
0: decisiones, relaciones, vínculos, valores, eh, juicio okay. social, en donde pues dicen que no hay mejor manera de predecir el comportamiento futuro que conocer el comportamiento pasado. Okay. Esa es la tercera. Y la cuarta, que es de la... Que, que fue como un surgimiento en la pandemia es la de Tico Pérez Grobas, ¿no? En donde okay. lo que estamos haciendo ahí es que eh, eh, a través de mi marca mi persona, estoy dando conferencias, webinars y diferente capacitación muy particular para resignificar y replantear eh, qué es el trabajo para las personas, qué okay. es lo que hacen en una empresa y cómo podrían entonces cambiar el significado frente a la rotación o frente a un clima laboral que no es el que más les gusta o frente a un tipo de trabajo que a lo mejor no es lo que más les gusta en este momento pero que pueden encontrar algo que les genere un rendimiento, un fruto en el futuro. Entonces estamos trabajando ahora en este nuevo producto porque acaba de salir una investigación muy importante en donde confirma no solamente en México ni Latinoamérica en más de 32 países hicieron la investigación el 50% de la gente ya no quiere trabajar en donde está trabajando hoy. Wow. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que O sea, el 50% empresa, por ciento de Garmo cinco, tam, ya no quiere trabajar en Garmo. Te lo aseguro. Ok. Y el 25% de los restantes está abierto a escuchar otra oferta y el 25% cree que se puede quedar, pero de todas maneras es susceptible a una transformación. Okay. Entonces, es como si tú jugaras un partido de fútbol con la mitad de tus jugadores. Claro. Es muy difícil que lo resultados. Y que sabes que si llega alguien mejor... Definitivamente. Entonces, hoy este esfuerzo de capacitación, de desarrollo, de herramientas, de invertir ahora en estos proyectos de nuevo, el nuevo modo de trabajo en flexibilidad, home office, pues tiene que ver con cómo van a poder significar que la gente que está ahí contigo no solamente pueda o sepa hacer las cosas, sino sobre todo que quiera. Claro. Porque si no quieren, por más que tú inviertas lo que quieras de recursos, no se va a poder. Ok.
1: Digo, eh, creo que este tema va a ser bastante profundo y muy enriquecedor para, para muchas personas, porque al Ojalá. final todos tenemos estos problemas. Pero entonces, con esas cuatro empresas, de alguna manera, una, una empresa transnacional o una empresa, o sea, igual y no tan grande, Ajá. puede contratarte todos los servicios. Sí. O sea, porque van, no compiten unos con otros, todos van no, enfocados no. al factor humano y, y simplemente vas a lograr como un ciclo, ¿no? Un círculo en, los, en el sí, negocio. Sí. Que, que son bases fundamentales de un empresario. Al pues final, son, al final, me, me dices que eres un emprendedor, porque bueno, yo, yo pienso que la diferencia entre un empresario y un emprendedor es que el emprendedor es una personalidad. O sea, es que tú siempre estás buscando nuevas cosas, emprendiendo nuevas cosas. Tú puedes no necesariamente tener empresas para ser emprendedor. Puedes emprender claro. dentro de la empresa donde trabajas. Sí, sí. Y un empresario, por excelencia, es una persona que busca modelos de negocio que generen dinero, sí. o que generen un valor para el consumidor con que, y que pague al final un dinero, ¿no? Entonces, sí. creo que tenemos de dos, ¿no? O sea, no creo que te puedas sí, sí. meter dentro de solo una. Tienes razón. Entonces, al, al final, este, que, digo creo que lo hiciste muy bien. O sea, tienes empresas. Yo ya fui cliente de, de una de esas sí. empresas. Este, el tema de los polígrafos creo que es bien importante porque, sí. al final, en puestos específicos, saber contratar a la gente ideal en esos temas,
0: creo que está súper completo porque tu empresa de Headhunter la complementas con eso sí ¿no? al final de hecho es uno de los diferenciadores ¿no? entonces al final cuando vemos todo este proceso lo que tendríamos que pensar es bueno imagínate ¿qué podrías hacer? ¿qué resultados podría tener cualquiera de sus empresas si tuvieran a la gente correcta? si además confiaran en todos ellos y cada uno de ellos supiera lo que tiene que hacer y estuviera capacitado para resolver los problemas del día a día no, wow. esa es la pregunta en donde no se trata de un intercambio de horas por dinero sino se trata de una generación de valor como decía claro ¿Cuánto valor te puede generar tener a ese equipo de forma adecuada, con una cultura, con un propósito, con una estructura, con un plan de negocio, para que puedan saber cómo decidir? Y entonces tú te puedes dedicar a generar el valor en donde más lo puedes hacer.
1: Claro. A ver, bueno, pues, o sea, tienes toda la razón. Y para entrar en materia, este, o sea, nos hablamos sobre puntos específicos. Órale. Me gustaría que, este, conocer también tu opinión. Yo tengo una opinión muy, muy este, específica sobre este tema. Eh, fíjate que leí un libro de Netflix, del fundador de Netflix que hace con oh. una charla que, que, que se dedica a investigar el tema del recurso humano dentro de las okay. empresas y publicaron su política este, de recursos humanos. Algo que me llama mucho la atención de esa política es que lo que hace con la, o sea, ellos dicen, nosotros tenemos que tener una densidad de talento, tener gente extraordinaria que quiera trabajar en Netflix, ¿ok? Que quiera, que lo dicen muy claro, justamente. Que entonces por lo tanto vamos a pagar los mejores sueldos del mercado O sea no puede haber un programador en Google Que gane más que el programador de Netflix ¿okay? Entonces Hacen que la gente dé un mayor talento Y pagan por eso Y ellos establecieron una política Que a mí siento que, bueno, siento que a mucha gente Sería muy difícil implementarla sí. Que es casi casi libertad absoluta O sea no hay política de vacaciones No hay política de gastos entonces, literal, no hay política Es que sí pero, la hay, pero, pero no hay restricción Pero, pero tiene una filosofía que Ajá. te dicen Todo en beneficio para la empresa Exactamente Y creo que lo, que lo que abarca Y que es lo que quiero hablar contigo O sea, que es lo que le da la fuerza a esa política Es que te dicen sinceridad absoluta sí. O sea, una persona, el director de una empresa Puede llegar con su equipo de gerentes En una junta directiva Y en ese momento exponer un tema Y que el gerente le diga, no güey, estás mal sí. Así, con esas palabras, no güey, estás mal no, no está bien lo que estás diciendo, porque esto, esto y esto, esto y esto. Y a la gente, a sus líderes, a que acepten la crítica constructiva. La acepten, la agradezcan y digan, me parece, no me parece. Entonces, siento que está bien padre,
0: pero está bien, está bien difícil de lograr formar en la gente eso. ¿no? Sí,
1: a ver, ¿Tú es, ¿qué un, piensas? es
0: un temazo y creo que ese ha sido uno de los grandes riesgos que han corrido o hemos corrido las pymes. Porque tú no eres Netflix y yo tampoco. Claro. Ni vas a contratar a los que están peleando por entrar en Netflix. Claro. Y entonces en Querétaro o en la ciudad en la que estén, tienen al tipo de gente y talento con unas características y tu empresa tiene una oferta de valor distinta a la que ofrecen allá. Pero nos hacen creer que podemos implementar ese tipo de prácticas. Claro. Y entonces recordarán en algún momento cuando Google mm. empezó a hacer todas las transformaciones de las empresas en donde tenían mesa de ping-pong, tenían su, su cafetería, sus, sus su, su cervezas, sus túneles, ¿no? Su, y entonces era como, bueno, vamos a poner cosas en la oficina y todos con mesa de ping-pong. Pero la política interna es, no puedes levantarte de tus silla si no has terminado. No te puedes salir de la oficina más que poniendo tu huella. Oye, pues, vale pues ¿para qué ponen la mesa de ping-pong? Claro. Al, ¿no? vale al final se vuelven como injertos o se vuelven cosas que, por, de, por, por estar de moda o por sonar sexy, lo pueden implementar, pero no generan un efecto. Güey. Claro. Y eso es lo que yo digo, y, y, y como tú lo citaste con tu profesor, depende. Güey. Porque una política de esa suena muy bien pero ¿qué tipo de gente y qué tipo de personalidades necesitas para poder implementar esa política en tu organización? ¿qué tipo de medición necesitas tener para saber cuál es lo mejor para el negocio? Claro. ¿por qué entonces gastarnos tanto de presupuesto en los viajes es mejor para el negocio que no gastárnoslos? ¿por claro. qué entonces que yo no venga a trabajar o si sí venga es mejor para el negocio? ¿y por qué yo me pude de vacaciones seis meses y eso es lo mejor para el negocio? ¿lo podemos entender? ¿está claro? ¿está medible? y lo que pasa es que son políticas que muy difícilmente se pueden implementar aquí. Es que lo
1: acabas de decir y suena como una utopía. O sea, ¿cómo tú logras saber que la gente que tú tienes a cargo piensa igual que tú piensas? Sí. O sea, porque al final, quieras o no, la empresa las formamos las personas, sí. todos los que están. Entonces, el objetivo de la empresa tiene que estar todo mundo... O sea, con esa filosofía empresarial. Sí. No quiere decir con el mismo comportamiento, ni la misma personalidad, ni la misma ejecución. Pero sí con el objetivo claro. Y todos sí, sí, sí. trabajamos por eso en conjunto. Sí. Pero hoy en día hasta eso es difícil. Muy porque difícil. el objetivo de la empresa compite con el objetivo personal. Y si el objetivo personal es más fuerte que el de la empresa, de todos modos tienes que trabajar. Entonces dedicas tu tiempo con este balance con el que quieren vivir todo el mundo que no se puede. Porque en es. horas no se puede, no sí. existe eso. Entonces, al final dices, bueno, trabaja 12 horas este güey. Este, en algo ¿Sí? que no es su objetivo principal, ¿no? ¿Sí? O sea, no es su prioridad, no es lo que está buscando y esto no, no crea valor para él al final del día. Entonces se vuelve una carga y eso genera una carga para la misma empresa. Entonces, ¿cómo, cómo rompes
0: ese ciclo? O sea, ¿cómo. cómo? Si lo saben, pónganlo abajito pues Creo que sí. A ver, es bien complejo y por eso es importante sí. analizar a cada empresa, a cada grupo y a cada líder por separado, wey. Porque no hay ninguno igual. Ninguno. Así que lo que tendríamos que ver es esa relación entre lo que pasa eh, en la relación que tiene cada persona con su empresa y lo que quiere eh, la empresa como resultados. Es decir, hay una parte en la que como dueño o socio de una empresa, tú tienes claro los objetivos que tienes que alcanzar y tienes claro la rentabilidad que buscas. Y luego abajo está la gente que está buscando otro tipo de cosas que no son las mismas necesariamente. Y en medio están las estructuras gerenciales o directivas que tiene gente a su cargo, los supervisores, los gerentes, en donde están peleados entre poder satisfacer la necesidad de la dirección o de la sociedad y luego las necesidades humanas. Porque la necesidad humana, como dices, es un balance de vida-trabajo, es tener descanso, es tener mayor bienestar, es tener paz. Y los resultados no siempre se dan en la paz, en el descanso y en las vacaciones. Claro, y depende. Se dan en otro lado. Claro. ¿no? Y entonces es este gerente difícilmente está preparado para poder lidiar con la presión de la alta dirección, con la presión y las necesidades del colaborador.
1: Oye, pero, pero ¿qué tanto hay premisas? Porque al final del día también hay pilares fundamentales dentro del desarrollo humano en el que tú puedes este, dejar algo bien, o sea, hacer una política y una estructura para lograr una felicidad en el trabajador. Y pongo así porque sí. no es una felicidad absoluta. Pero yo creo que... Bueno, no creo. Y está estado que la felicidad tiene que ver también con el crecimiento. Cuando una persona, en el nivel en el que está, se estanca, automáticamente tiene una, 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 un efecto negativo en su persona que le roba un poco de felicidad. Sí. Entonces, ¿qué tanto tenemos que lograr que la persona esté en constante crecimiento y no, no solo económico, porque crecimiento me refiero a crecimiento. O sea, sí, no sí. estoy hablando de dinero, no estoy hablando de puestos, estoy hablando de crecimiento, aprendizaje, también puestos, también dinero, sí. pero no yo no, creo que no hay un ultimátum en eso. O sea, creo que, ¿cómo, ¿cómo logras que en una empresa, cuando ya logras ser en, en organizaciones cada vez más grandes y más grandes y más grandes y entra más personal? Porque es muy bonito decir, formas a tus líderes y los líderes a los líderes y sí, sí, los líderes sí. a los líderes, ¿no? Pero está complicadísimo. Complicadísimo. ¿Cómo logras que las personas que entren después generen ese crecimiento constante por sus acciones? Y ya te metes a temas donde les ponen trabas, donde esto, donde el otro. Entonces,
0: la facilidad hoy en día de moverte a cualquier lugar. Mira, para mí, uno de esos puntos claves, porque ese es creo que uno de los nudos más difíciles de trabajar con la gente y con los líderes. Porque, curiosamente, lo que llevó a las empresas a crecer está muy relacionado a la participación de los líderes, de los fundadores. Claro. Cuando viene la segunda línea, empieza un segundo proyecto y cuando empiezan a crecer, ahí generalmente empiezan otro tipo de problemas. Lo que yo digo, y tú dijiste hace rato también con Netflix, son los que mejores pagan, ¿no? Como si la parte económica fuera una, ahí adquiere cierto tipo de personal, pero viene otra parte que es, ¿cuál es el salario emocional? No solamente qué me das económicamente, sino qué me das en experiencias, en sentimientos, en vínculos, en sensación de logro, en balance vida-trabajo. Y es aquí donde algunas empresas, sobre todo las pymes, podemos competir mucho más fuerte porque no vamos a poder competir contra una transnacional en cuanto les vamos a pagar. Pero sí podemos hacer algo que ellos no les van a ofrecer.
1: Oye, perdón que te lleve, no te llevo la contra, pero es un tema que he escuchado tanto que no sé si es demasiado romántico para, para que la realidad sea así. O sea, yo la neta creo que uno que, que uno de los principales motores de un trabajo es la generación de ingresos. ¿Sí? o sea, al final del día, o sea, tu hobby, o sea, hay, hay un empresario que yo admiro mucho que un día me dijo yo estoy sentado en esta silla para generar dinero. Yo vengo aquí a generar dinero porque mi hobby está estando con mi familia, está yéndome de viaje con ellos, disfrutando a mis hijos, ¿Sí? haciendo esto. Y dije, pues sí, suena muy lógico, no? Y me podrán criticar mucho aquí por el tema así, pero haciendo sinceros. Todo el mundo dice, es que me encantaría trabajar en un lugar en que, en que no trabajo porque amo lo que hago. Ok, ama lo que hace, apasionate por lo que haces. Pero si no te pagan, o sea, no creo que lo hagas. ¿Me explico? O sea, lo que sí. yo voy es un... Entiendo el salario que es emocional y por eso no, no es que te lleve la contra, pero si sí quiero no, no, no. sacar ver, como yo no digo, tripas.
0: Yo no digo que no pagues, yo no digo que, que busques becarios. y que Pero no busques. real, ¿crees
1: que compitas con un salario emocional contra sí. un salario
0: económico con una empresa que sí les paga el doble? Siempre y cuando, ¿no? tengas una posibilidad de hacer una propuesta de valor integral. Es decir, que tu salario económico sea suficientemente competitivo. Yo hablo del 80%, por lo menos, ¿no? En donde tu tabulador, si te fijas, eres de la línea de que más paga, en promedio, 80%. Pero no eres el que más paga. Tienes 20% de empresas que pagan mejor que tú. Claro. Pero tú tienes una oferta de valor muy distinta. Y piénsalo ahora que estamos regresando de la pandemia. Por lo menos, el 60% de las personas, después de vivir un año en este proceso de pandemia, están diciendo que renunciarían a su empresa si los obligan a volver físicamente a, la, a, a trabajar. ¿Qué quiere decir? Y algunos de ellos están dispuestos a pagar una parte de sus ingresos, están dispuestos a sacrificar una parte del bono por permanecer en casa. No todos. Hay gente que desde ahorita ya finge que tiene un viaje o que tiene que salir o lo obligaron a la empresa para no estar en su casa. ¿En
1: tu casa cómo funciona? Pero,
0: yo, la verdad es que yo he estado en la pandemia prácticamente full en mi casa. Tengo una bebé de un año y entonces aproveché para dedicarle mucho tiempo. ¿Pero te gusta estar en casa también. Me trabajando. gusta estar en casa. Yo, por ejemplo, no, yo no puedo. Yo sé que tú eres yo mucho más de estar oficina, afuera. Yo soy oficina, o sea, por además, eso. en pandemia yo me iba solo a mi Pero oficina, Pero hay perfiles. Y ya. Entonces, si tú me dices, oye, te pago el doble tico lo que ganas ahorita para vente a trabajar aquí. Pues la verdad es que no, hermano. Muchas gracias, porque mi motivación ahora no es esa, güey. Claro. Hoy tengo otra. A los 24 años, 25, que empecé a chambear y que tuve en, en mi primer bebé, me hubiera salido corriendo, me voy a trabajar contigo claro. yo mismo, pero voy cambiando de ciclo y tengo otras necesidades y entramos ahí en un tema de las generaciones güey, ¿no? y está este mito que ya no es tan mito del tema de los millennials eran más eh, conscientes y más sensibles para poder decir me largo de aquí, me voy a otra cosa ¿no? y si no encuentro algo, no me importa yo la voy a sortear, vendo un par de cosas en Amazon en el mercado libre y con eso vivo güey, ¿no? y ahora los centennials también es cierto que hay una parte de, oye, prefieres trabajar porque ya le o sea, lo, lo, lo estamos viendo y me consta. Acabamos de tener un caso en donde le llaman a un, a un muy conocido mío y le ofrecen una, un trabajo en una cigarrera. Le pagaban casi el 80% de lo que gana hoy güey. y ¿O no sea, aceptó lo sea, más. 80% más de lo que gana ahora y no aceptó la oferta porque no cree en el producto que hacen. Güey. Porque sabe que el producto que hacen de vender cigarros mata gente como mató a uno de sus abuelos. Güey. Y no está dispuesto a cobrar ese dinero claro. por hacer algo en lo que no cree. Pero ahí estamos metiendo ya, ya, ya un tema
1: de creencias, moral, etc. Y no moral de que el tema de cigarros sea malo. Me refiero sí, a, sí, sí. A, a, que a tu perspectiva y tus experiencias, como una de tus empresas lo hace, tomas ciertas decisiones en lo que tú ves correcto o e incorrecto ciertas cosas. ¿no? Sí. Entonces, en base a eso, ok. Ahí tu ética interna es ser congruente con tus creencias. Ahí sí. se vale. Pero, ¿qué pasa en un tema como común? O sea, o, o, ¿o con cada persona hay un mundo tan diferente que
0: tenemos que meternos a cada persona? Pues es que yo lo que digo es que tampoco tienes un mundo en tu empresa, güey. O sea, no, tienes no. 20, 200, 2.000, 4.000. He trabajado con empresas de 31.000. Acabo mm. de hacer un pro, un, 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 este proyecto con una empresa de 31.000 personas. Ok, no es un mundo. O sea, es una serie de gente que entonces tienes que ver qué tienen en común. Porque de 7.000 millones puedes escoger 31.000 que tengan algo en común. Más allá de las necesidades económicas que tenemos todos. Y sobresalen
1: y como una taca. Y suena, todos.
0: claro, suena un poco eh, soñador, un poco utópico, pero yo sí creo que para algo trascendental en donde pasamos el 60, por, al menos el 60% de nuestro tiempo despiertos en el trabajo, nos merecemos poder estar en un lugar en donde no solamente cobremos. En donde cobremos claro. y además hagamos algo que nos gusta y además tengamos sentido y además podamos aprender y además estemos con un equipo de trabajo que tiene una convivencia con nosotros. Pero yo, tengo, yo, 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 yo creo, o sea, a ver, entiendo
1: que las empresas son partícipes, pero son copartícipes, porque no es solo sí. el tema de la empresa, también es el tema del trabajador. También, yo también. O sea, o sea mi pregunta ahí, o más bien mi, mi pensamiento ahí es como, yo creo que las empresas, al, al hacer una correlación con el trabajador, forman un ambiente... Sea positivo o negativo en base uh -huh. a lo que la gente se queja, cada quien. Pero el que pongas un escenario de convivencia con la gente sí depende mucho de las personas. Claro. Porque las empresas muchas veces, o sea, los trabajadores muchas veces no valoran o no valoramos a veces. el, el pues, También soy trabajador de mi empresa y tú sí. también. Este, a veces no valoramos lo que, los espacios que nos está dando la empresa, espacios de conocer gente nueva, sí. espacios de tener gente talentosa, de trabajar en un proyecto en común, de tener un objetivo claro, de ganar dinero. Sí. Y esos son factores comunes que todas las empresas tienen. Sí. Y eso no depende 100% de que la empresa ponga a una persona y que les haga masaje todos los días. O sea, ¿No? depende también de, del entorno que se forma socialmente hablando del tema. Entonces yo ahí me voy a, y a darte un punto que eso creo que es muy importante en, en toda una de tus empresas. Tiene que ver también con la gente que reclutas, sí. porque a toda gente le encanta estar con gente talentosa. O sea, tú tienes un equipo talentoso, quieren tener gente talentosa al lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ¿hasta dónde es realmente responsabilidad de la empresa o de la sociedad en la que vivimos que se formen esos equipos? Porque la gente habla de lo ah. malo y de que la paso muy mal, etc. Pero
0: ¿hasta dónde tú ingieres en que la pases mal? ¿Hasta dónde? A ver, yo coincido contigo y es una, es, es una correlación y es un baile de dos o de muchos, güey, ¿no? Porque ahorita decimos, bueno, está la empresa, pero está el colaborador, pero está la familia del colaborador, pero está la sociedad, está el sistema político ah, y bueno, están claro. las universidades o el sistema escolar. Güey, ¿no? Entonces todo eso va generando una expectativa para tener el resultado que tenemos. Y hoy tenemos, desde mi punto de vista, un sistema laboral eh, y una relación laboral que ha fracasado. La mayoría claro. de las empresas están descontentos con la gente, la mayoría de la gente está descontenta con sus empresas a quien le preguntes, la mitad se quiere ir y no solamente en México, insisto, entonces yo lo que diría es, claro que sí lo que, lo que hacemos, por esto dije, la última marca y lo último que estamos haciendo es poder ayudar a las empresas ya no solamente en decirle cómo hacer o cómo es la cultura, sino en ir directamente a la conciencia de cada persona para que entiendan para qué trabajan no
1: claro. para
0: qué trabaja la empresa, no cuál es la meta del director, no cuál es la meta del socio es, cada uno de nosotros tiene un objetivo personal y tiene un objetivo emocional por tiene... ejemplo, yo estoy en ventas, ¿para
1: qué vendo? ¿Para qué vendes? O sea, o, es mi tema personal. Puede ser para comprarte un coche, puede ser para comprarte una casa, o puede ser para dar de comer a familias. Y entonces,
0: okay. tú trabajas para ti, no trabajas para la empresa, güey. Claro. La gente que trabaja en alguna de mis empresas no trabaja para mí. Trabajan para ellos.
1: O sea, tú eres el medio para ellos.
0: Es claro. al revés. ¿Sí me explicó? Claro. Si nosotros podemos hacer ese switch, entonces yo no te hago un favor, tú no me haces un favor por venir a la empresa, güey. No, o sea, tú me haces un favor por echarle ganas, güey. Tú no me haces un favor por estar a tiempo, güey. Claro. Tú no me haces un favor por prepararte, güey. Te lo haces a ti, cabrón. Porque en ese momento, cuando tú te preparas, tú vas a poder estar invirtiendo en tu futuro para tu familia, para tu coche, para tu casa, para la que quieras, güey. Para cambiar el mundo, para salvar las ballenas, para la que quieras. Tan <risa> claro. económico como tan espiritual. No me interesa, güey. Lo que me interesa es que tú sepas para qué lo haces, güey. Porque si tú crees que me haces el favor de venir ocho horas al día, para mí estás muy equivocado, güey. Porque y estás frito porque cada... estás dándole
1: tu vida a alguien más ¿A
0: alguien más de forma o sea, no equivocada porque si alguien más en algún momento hace una publicación contrata a alguien más y lo tiene claro. y a lo mejor hasta por menos dinero si hablamos de ese intercambio por eso yo digo las personas están en la empresa y tienen el puesto y tienen el sueldo que se merecen y si no que renuncien claro. pero el tema es que la gente no renuncia y se va la gente claro. se queda trabajando cobrando un sueldo sin implicarse en el trabajo y por entonces supuesto. algunas empresas hacen como que pagan y algunas personas hacen, hacen como, como que, que trabajan. trabajan y entonces en ese momento tenemos resultados mediocres oye, pero entonces estamos, a, estamos de acuerdo hay, hay, una, hay un tema, ya, ya sé
1: ya casi, ya casi terminamos, no pasa nada nos están presionando si quieren, si quieren seguir con el tema, luego contáctenlo por favor, soy un maestro en esto pero a ver, ¿qué tanto piensas de este tema? o sea, yo, yo creo que bueno, eso es lo que siempre he creído que el, el dinero simplemente es una métrica del impacto en valor que tú das ¿Y a qué me refiero con esto? No quiere decir que si, que si una persona gana poco no, no, no impacte en su familia, en sus amigos, no Me refiero a lo que das a la generación de ingresos O sea, sí, sí, sí. por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, mucha gente dice ¿qué? ¿Por qué los futbolistas ganan lo que ganan? Porque no, no el genera, impacto bro. que genera esa persona en el mundo mediático que hoy tenemos Es tan fuerte que paga Sí. Pues gracias a Cristiano Ronaldo, Real Madrid, bueno, cuando estaba en Real Madrid, lástima que se fue a la Juve, estoy muy dolido por eso, pero este, en el Madrid pues, le pagaban una lana y en la Juve igual, porque gracias a que él está ahí, hay personas que más siguen a, 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 al, al equipo, ¿Sí? venden más playeras, este, ganan más Boletos, campeonatos, etcétera, etcétera, etcétera. Tradición. Entonces yo, yo creo que algo bien importante es que todos se cuestionen. Lo que tú haces hoy en día, ¿qué tanto impacta? ¿Impacta a dos personas? ¿Impacta a una comunidad? ¿Impacta a un país? ¿Impacta al mundo? ¿Por qué está un Jeff Bezos, un Elon Musk, los grandes millonarios? O sea, impactan a tanta gente que por eso se paga y por eso ganan tanto. ¿Sí? ¿Qué pasa si esa metodología la metemos a las empresas? En donde la gente
0: sepa que el nivel de impacto que tengan en la empresa va a reivindicar el dinero. Sí. A ver, a mí me parece muy bien, y hablando de esos grandes billonarios, tenemos que entrar desde el otro lado, ¿no? Decir, oye, ¿qué tanto la riqueza que se puede generar es a través de la explotación de otras personas como si fueran un recurso cualquiera? Okay. Un recurso no humano, ¿no? Okay. Y es ahí donde hay que ver. En, y es otra discusión que no, a, a la que no quiero entrar hoy. Pero lo que sí tendríamos. Acabando que ver, las cámaras,
1: vamos a entrar a esa discusión. Lo que sí tendríamos que ver. Porque no estoy tan
0: de acuerdo con ese bueno, comentario. Lo que, no, pero ahí están las evidencias, ¿no? Ok. Ahorita lo platicamos. Pero lo que sí tendríamos que ver es que, entonces, a ver tú eres una persona que tiene unas necesidades fisiológicas de seguridad de pertenencia de muchas cosas y entonces tú a través de la búsqueda de un trabajo buscas satisfacerlas claro ¿sí? y en esa inversión de lo que tú pases ahí pues vas a poder ir ganando porque lo que tú vas a adquirir es valor vas a cobrar un sueldo a, eh, colaboras con un valor hacia la cadena de producción pero tú en ese proceso estás siendo más valioso si te atreves y decides no solamente cumplir con lo transaccional, mi trabajo es traer esto aquí y entonces esto se pasa para acá y esto se pasa para acá, ok, perfecto pero yo en ese camino de mover estos vasos algo aprendí, algo generé algún conocimiento que cuando pase cierto tiempo, yo voy a poder cobrar por el conocimiento de hacer esto en otro lugar Sí, me claro. explico? y entramos en un tema y con eso yo creo que es un buen punto para cerrar es, ¿qué tanto de lo que haces hoy y qué tanto de lo que has aprendido a hacer va a ser sustituido muy rápidamente por inteligencia artificial o por robots? Porque en ese sentido, si lo que tú haces es repetitivo, rutinario y es muy fácil de poderlo convertir en un algoritmo, prácticamente no vas Te a esperar a que tú. renuncie. Te van a renunciar y no vas a encontrar trabajo. Entonces, tu obligación, el de todas las personas, no es cumplir con la quincena actual o con el proyecto de este trimestre. Tienes que pensar, tenemos que pensar... ¿Qué de lo que hacemos hoy, qué de lo que estamos generando hoy, a lo que le asignamos tiempo y lo que aprendemos, nos va a hacer una persona con mayor valor, no monetario nada más, en todos los sentidos, en el futuro? Claro. Porque nos va a alcanzar. Y en ese sentido hoy podemos confiar mucho más en muchos algoritmos que en las personas. Y así va a ser la tendencia. O sea, que, bueno, creo que tienes toda la razón. O sea, creo que lo importante aquí... O sea,
1: volviendo al punto del impacto, es eso. O sea, lo que tú dices con este tema es el impacto que generas. Sí. No me refiero a cuánta gente llegas. Me refiero, sí, a cuánta gente llegas, pero también a, a, a qué tanto valor generas. Sí. O sea, entonces yo creo que hoy en día las personas, porque había, estaba leyendo el otro día un artículo donde hablaban de, de cómo los robots y toda la inteligencia artificial va a suplir al ser humano. Yo creo que no va a suplir al ser humano. Yo creo que al final del día, el ser humano tiene valores emocionales, racionales, y temas, o sea, del, del ser humano como tal, que son capacidades que nadie va a poder igualar. Entiendo que tú puedas sí, pero, llevar un nivel de las matemáticas en una inteligencia artificial que se resuelva de esta manera. Pero la sensibilidad, la percepción, el tema de cómo entiendes en base a tus experiencias y las perspectivas que tienes no se va a poder suplir, o eso espero. Claro, pero cuando tabú, haya,
0: ¿no? por ejemplo, taxis o coches automáticos que se manejen solos, claro. usted le puede decir, el taxista tiene muchos valores, es un gran ser humano. Pero no, pero, pues, no va a tener a eso trabajo. me refiero
1: con el impacto. Tiene, tenemos que pensar todos, las empresas y los colaboradores, que las empresas no me gusta dividirlas de los colaboradores porque al final somos uno mismo. O sea, tenemos sí. que pensar en cómo evolucionamos el, el tema de, de las perspectivas que tenemos y el cómo atacamos diferentes problemas. Soluciona problemas para los demás y te vaya bien.
0: Así funciona. A ver, acabamos de decir, ¿no? En, en esa generación de valor, la gente tiene que saber cuánto valor genera. Pero cuántas posiciones, es decir, cuántos vacantes ven publicadas y cómo están publicadas, como para poder decir, si tú generas tanto valor, vas a ganar tanto. ¿No es cierto? Te dicen, te contrato y tú vas a ganar tanto por estar sentado aquí ocho horas al día. Claro. No por cuánto valor generas. Y la verdad es que la mayoría de las empresas operan así. Por el tiempo que estás, por lo que hay que hacer, y no sabemos si fue bueno o malo, ni cuánto valor se generó. Después te pueden correr o recortar o acomodar en otra área. Pero la verdad es que no está el sistema listo, no está con la madurez suficiente para poder hablar de la generación de valor. Claro. Porque la mayoría de las posiciones, no tengo un porcentaje exacto, pero me tengo que decir que más del 90% se pagan por tiempo, no, no por, por resultados. De
1: valor. OK, pues dejamos este tema. ¿Cómo les va a ustedes? Porque creo que sí es importante eso. Poner KPIs, mediciones, resultados, motivar a la gente, no por horarios sino por resultados, creo que es lo más importante, ¿no? Al final una empresa genera dinero por generar resultados para los clientes. Así es. Y generar ese valor. Si hiciéramos lo mismo con la gente que trabaja en la empresa, tal vez otro gallo nos cantaría
0: a todos. ¿no? Justo por eso cerramos con que el colaborador, al final de cuentas, es igual de valioso o más que el cliente. El cliente al final se queda contigo, te compra o te recompra o no, te recomienda. El colaborador es lo mismo y él es el que le entrega ese valor al cliente. Claro. Así que tendríamos que empezar a pensar, creo que es un buen paso, qué le estamos ofreciendo al colaborador con la misma importancia y con la misma calidad que le ofrecemos a nuestro cliente para que entonces el ecosistema pueda crecer claro. y la generación de valor sea más grande para poderla repartir entre más personas. O sea, al final
1: tu filosofía es como la de Richard Branson que dice en una frase, te trata a tu cliente, digo, trata a tu colaborador mejor que a tu cliente porque Así tu es. colaborador va a tratar mejor a tu cliente. Así es. O sea, si tú tratas con ese enfoque al colaborador de una manera en todos los sentidos y tratar, no solo me refiero a hablar bonito, sino en todo lo, y como decíamos, sí, sí. crear todo una, un ambiente completo para él, él va a tratar mejor a tu cliente al final del día. Entonces, eso es un beneficio en un ciclo. Así y es. creo que nos tenemos que fijar en eso para poder dar pasos agigantados y escalar los negocios Totalmente.
0: Porque si la gente no está bien, las empresas están mal. Exactamente.
1: Y si las empresas están mal... La economía está mal. Y el país también. Y el país también. Y nos regresa a todos y los Y servicios. la gente
0: también. Así ¿no? es. Bueno, pues gracias por venir, Rico. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Qué gustazo. Saludcita. Saludcita.
1: Y bueno, seguimos platicando. Lo demás ya no, se lo van a perder para la siguiente cápsula.